0: Come già forse sapete, dal 18 al 25 gennaio, quindi a partire da domani, inizia la cosiddetta settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Eh, il titolo quest'anno è Ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso. In realtà è un testo evangelico che anzi fa riferimento a un testo dell'Antico Testamento. E, beh, insomma, eh, questo, questa raccomandazione, questo comandamento... Dell'amore sembra veramente eh, complicato da applicare in un tempo come il nostro, in cui invece è la guerra quello che purtroppo è il tratto dominante nel rapporto tra i popoli e verrebbe da dire anche tra i singoli individui ne abbiamo già parlato con il sociologo Marco Bontempi di Fede Cattolica a questo punto abbiamo il piacere forse di riparlarne con il teologo evangelico Fulvio Ferrario, docente alla, Facoltà Valdese, alla Facoltà, di Teologia, eh, Facoltà Valdese di Teologia di Roma eh, ben, tro- ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia
1: Buongiorno buongiorno, buongiorno, grazie a voi
0: allora, eh, tra l'altro questi, diciamo questa settimana è stata preparata dai cristiani di Burkina Faso anche loro non è che se la cavano tanto tanto bene eh. come dire, ci sono tensioni da quelle parti, non indifferenti beh, intanto comincerei forse proprio da questo ma eh, si può comandare l'amore, professore?
1: È, è una è una buona domanda ehm, però direi siccome c'è il comandamento dell'amore eh, come dicevano gli scolastici eh, dall'essere al potere essere eh, è legittimo il passaggio vale Cioè, quindi se c'è il comandamento vuol dire che si può io credo che ehm, per noi sia utile anche se alcuni dicono che sono sottigliezze metafisiche eccetera ma sia utile interrogarci su cosa significa amore in questo caso l'amore che si può comandare non è l'amore delle budella che pure ha la sua dignità importantissima è una delle eh, caratteristiche importanti della specie umana forse non solo anzi con ogni probabilità non solo della specie umana ma questo è un altro cioè l'amore è una pratica è una pratica di rispetto dell'altro da un certo punto di vista che prescinde dai, voglio dirla nel modo più radicale che prescinde dai sentimenti cioè l'amore che si comanda appunto proprio perché si comanda vuol dire che va al di là dei sentimenti non c'è nessun bisogno di eh, comandarmi di amare mio figlio in qualche modo la specie mi ha preparato in, in, in milioni di anni di evoluzione mi ha preparato a questo, eh, invece amare l'altro in generale, non parliamo del nemico, che è quello che si comanda, è, è una, qualcosa di, tra, di, 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 di opposto appunto invece, a ciò che la specie ci ha preparato, ci ha, eh, sì. ha preparato a fare e dunque si può comandare e richiede un esercizio una pratica, non, nulla di spontaneo in questo. Mm.
0: Poi naturalmente ricordiamo che di fronte a questo testo citato da Gesù, il suo interlocutore per difendersi, ecco, mettiamolo in questi termini, dice sì ma chi è il mio prossimo? No? E poi c'è la bella parabola del, semino, eh, del, del Samaritano in cui eh, alla fine eh, eh, Gesù dice beh, domanda sbagliata perché sei tu che ti devi fare prossimo dell'altro eh, anziché chiederti chi devi selezionare no? tra le persone che puoi aiutare in qualche modo però rimane il fatto che insomma viviamo in una situazione in una società che non aiuta ecco, ad aprirci facilmente eh, ci sentiamo spesso minacciati c'è un messaggio cristiano che può andare veramente controcorrente da questo punto di vista lei che ne pensa
1: ma io la prima cosa che direi è che mh, per quel poco che so della storia dell'umanità mm, sempre stato così. Eh, una, società, <ride> una società realmente diversa non è mai esistita sì. Cioè io non credo che noi viviamo in una epoca particolarmente ferina della storia Cioè particolarmente bestiale e disumana della storia dell'umanità Non perché... Cioè, Non perché è il contrario, viviamo in un'epoca particolarmente umanizzante, per carità, ma perché tutte le altre, a modo loro naturalmente, uno può dire, ma gli altri non avevano la bomba atomica, certo, ogni epoca ha il suo modo di essere disumana. Ecco, io credo che eh, mi sono posto naturalmente come cittadino, come credente, anche come uomo della Chiesa molto spesso, la domanda che lei eh, mi pone e mi scuso già con chi mi ascolta per la banalità, per la povertà assoluta della mia risposta, ma io direi che la prima cosa che ci è chiesta come cristiane e come cristiani, come persone che sono portatori di una parola altra, è appunto la consapevolezza che noi siamo portatori di questa parola ma non abbiamo nulla da insegnare a nessuno, cioè io sono diventato allergico nei confronti degli uomini di chiesa, anche delle donne qualche volta di chiesa, che eh, hanno delle lezioncine da dare a tutti quanti, ai palestinesi, agli israeliani, agli ucraini, eh, che hanno capito tutto, che sanno come si superano i conflitti, eccetera, non è però, questa è la prima cosa eh, la seconda cosa che io credo che sia particolarmente difficile l'abbiamo visto molto chiaramente in occasione eh, della tragedia ucraina e che continuiamo a vedere perché la tragedia va avanti certo. eh, e adesso è ancora più acuto per mille ragioni che non sto a evocare è ancora più acuto per eh, la tragedia in israele palestina cioè non è necessario sempre schierarsi eh, in modo militante cioè io ho visto parlo mh, per chi si colloca dalla mia parte anch'io ho delle preferenze che me, non, preferenza non è la parola giusta ma il mio cuore batte più da una parte che da un'altra, in tutti questi casi. No? Però io sono preoccupato quando vedo, per esempio, nel, nelle iconcine di Whatsapp eh, o nei profili Facebook o qualcosa del genere, anche di persone amiche, vedo co- comparire non so, la bandiera ucraina, per esempio, o la bandiera di Israele. Capisco le ragioni e con ciò dico più o meno dove... Qual- dove batte il mio cuore, capisco le ragioni però non credo che sia una cosa giusta, perché noi non siamo ucraini, non siamo israeliani naturalmente non siamo neanche eh, palestinesi in un certo senso non abbiamo nemmeno il diritto di eh, appunto alzare bandiere che a noi non costano niente in secondo luogo nell'alzare la bandiera c'è anche un atteggiamento in cu- oltre che un po' be- che bellicoso ma un atteggiamento fiero, qui non c'è n- nulla di cui essere fieri, Assu- non, assolutamente e, eh, anzi bisogna essere sensibili come dire, per eh, i delitti commessi in generale proprio dalla parte che magari sarebbe la nostra, Io credo che un giorno emergerà quello che è stato fatto in Ucraina da parte degli ucraini. Io non credo che sia una lotta dei buoni contro i cattivi, anche se c'è un aggressore e un aggredito. Ecco, direi un atteggiamento di estrema modestia, vorrei dire di pudore, che a volte mi sembra venir meno. Quindi ancora prima,
0: se capisco bene professore, ancora prima di esprimersi e di amare, forse ci vuole questo atteggiamento di prudenza e di pudore, come dice lei, eh, perché sì. non cioè anziché dividere il mondo in buoni e cattivi ecco in senso stretto eh, sì. beh, Claudio Coppini no, volevo chiedere approfittare appunto della presenza di Fulvio Ferrario ecco come si può declinare questa parola amore che è eh, a un certo punto nel modo non posso dire, non voglio dire in modo migliore, ma in mo- un modo forse più semplice, più quotidiano. Mm.
1: Eh, ci può dare qualche.
0: Quindi abbiamo capito l'attenzione, alla prudenza, al pudore e poi c'è un passo successivo che si può fare. Credo di,
1: credo di sì. Allora, però qui non per le guerre. Nel senso che ripeto, noi, va bene. Io, io, io in questo momento non saprei che cosa fare eh, nella situazione di Gaza, chiaro. Però. Mm. Per tornare alla parabola e all'amore comandato da cui siamo partiti, io direi in prima approssimazione naturalmente non è che adesso arrivo io e trovo una parola che sostituisce una parola come amore che svolge nella storia della civiltà umana la funzione che svolge, però se dovessi indicare, ed è quello che faccio quando ho paura che la parola amore risulti troppo consumata, banalizzata dall'uso… Io direi responsabilità, che in fondo è il contenuto della parabola, perché la differenza del samaritano rispetto alle vita e ai sac- sacerdoti alle vita è che il samaritano risponde, responsabilità c'entra con la risposta, eh, risponde a un'esigenza che incontra e in questo modo si fa prossimo. Per cui io direi che la parola, una parola vicina all'amore comandato… È la parola responsabilità, che poi è il contrario dello slogan fascista: me ne frego. Prego, allora,
0: professore, io direi a questo punto. Ah, se, scusi, scusi Prego.
1: No, devo dire una cosa: che prima di che lo dicessi, io questo, eh, Martin Luther King aveva creato un contro. I care eh, appunto mi interessa. Questa è la parola I care. Contro me ne frego, direi. Questa è la, è la, la dialettica.
0: Sì, sì, chiarissimo, chiarissimo. Eh, Don Milani, mi pare che lo, lo avesse messo proprio come in grande evidenza questa espressione. No, c'è, I care. C'è a Barbiana eh? c'è eh? ancora Infatti. il cartello appena entri. Quindi. Allora, io direi: ci ascoltiamo una canzone: Edoardo Bennato: L'isola che non c'è, come dire, questo miraggio. Eh, che a volte sembra impossibile però dice il fatto stesso di seguire una, una direzione no? eh? è, è già di per sé un aspetto importante Allora ci as- ascoltiamo Bennato poi torniamo a parlare con il professor Ferrario perché abbiamo parlato abbiamo accennato alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e naturalmente possiamo ancora domandarci ma questi incontri che si svolgono un po' in tutta Italia e nel mondo eh, hanno una funzione ancora, a distanza ormai di tanti anni, che eh, eh, Cosa dobbiamo intendere per unità? Ma ne parliamo fra pochissimi. Intanto Edoardo Bennato, l'isola... Che non, non c'è. può esistere un'isola, che non c'è. E a pensarci,
1: che pazzia. È. è una favola, è solo
0: fantasia. non c'è che non c'è, e eh, non è un'invenzione, che eh, ne Allora, siamo un po' a corto di tempo eh perché dobbiamo chiudere tra pochi minuti e quindi riprendiamo la nostra conversazione con il professor Fulvio Ferrario eh, della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ci siamo appunto chiesti questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che altro non è se non una serie di incontri ma anche di liturgie in cui si cerca di capire appunto questo percorso dove ci porterà. Ecco, perché uno potrebbe dire, beh insomma, eh, l'unità, vabbè... È è un bel valore però bisogna vedere su che cosa perché io eh, ci tengo a non avere una chiesa piramidale per esempio e quindi magari non mi trovo d'accordo su certe cose e, e altri potrebbero dire la stessa cosa allora eh, professore mh, come dobbiamo interpretare questa settimana di incontri e di riflessioni anche di preghiera diamo il suo parere
1: io vorrei, sì, vorrei appunto mh, anche se abbiamo poco tempo però devo dire due cose la prima è che possiamo stare tranquilli o tristi, o a seconda di come vogliamo, ma l'unità della Chiesa tanto più nei termini che la spaventano, cioè una Chiesa piramidale imposta a tutti, eccetera, eccetera. Non direi che è per dopodomani. Se io sono una persona anziana potrò morire prima che questo accada. La settimana di preghiera eh, sa di non avere di fronte a sé una unificazione della Chiesa per domani. Per le ragioni che lei ha evocato non è neanche detto che questo sia auspicabile in questo momento, certamente la Chiesa Cattolico-Romana e le Chiese Ortodosse hanno una visione esclusivista dell'unità della Chiesa, cioè l'unità della Chiesa che esse si immaginano è quella dell'adozione da parte di tutti della loro struttura, effettivamente c'è chi ritiene che questo non sia conforme al Nuovo Testamento e lei ed io la pensiamo così. La seconda cosa però è che la settimana ha svolto una funzione importante nella storia. Certo, è sempre esposta, lo è sempre stata, alla critica di ritualismo, no? di essere cioè, un po' come le stagioni, così come c'è il carnevale, eh, c'è anche la, la, la settimana di preghiera in cui noi, pa- i pastori protestanti, sono invitati improvvisamente dappertutto, girano come delle trottole. Eh, qua e là, su e giù, io stesso ho declinato diversi inviti per, ma, non tanto per mancanza di tempo, ma perché appunto non, non so se è il caso che io vada a commentare i secondi vespri del Papa sull'unità della Chiesa, sinceramente non, anche no, però invece altri li ho accettati, perché sono un'occasione nella quale ci si conosce, e so, è un'occasione per altri di conoscere, nel mio caso il protestantesimo italiano, ma anche per noi, di conoscere un mondo cattolico <coughs> molto ricco in realtà, e che noi non conosciamo perché una certa, dico noi sarebbero gli evangelici italiani perché un certo settarismo mh, cioè ci stiamo anche bene nel nostro brodino no? in cui ci guardiamo gli uni gli altri e ci diciamo che siamo molto belli e certamente conformi alla scrittura e allora mh, imparare anche da altri è importante e credo che la settimana storicamente abbia svolto un ruolo in questo Certo, certo sono soprattutto i cattolici che ci invitano e questo è vero, è una, roba, è una cosa loro paradossalmente quasi, in cui invitano gli altri che saremmo noi, come li chiama il sinodo, le altre comunioni eh, o comuni, comunità ecclesiale. ecco. Però intanto ha svolto una funzione, per cui io non sono un nemico della settimana di preghiera per l'unità, anche se... Appunto, non ho intenzione, ad esempio, di viverla facendo il chirichetto del Papa, per dirne una, cioè andare a una di queste cerimonie in pompa magna eh, in una basilica romana a fare da coroncino alle parole di saggezza. Eh, chiarissimo. E dice chiarissimo. chiarissimo
0: allora abbiamo pochi secondi, veramente dieci secondi Claudio? Allora voglio ricordare a proposito di impegni che avremo la fortuna di avere con noi fra un mese il 17 febbraio il professor Ferrario è qui alla chiesa avventista di Firenze all'istituto avventista il regno nascosto e il regno manifesto
1: quindi lei, questo non l'ha potuto declinare questo invito in gli è sfuggito, gli è sfuggito. <ride> va bene, no, eh, no, 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 no a questo, a questo non settimana a questo è un invito ah, no, del mio amico
0: sì. Davide no? ah, ecco
1: va, bene, va bene. Allora,
0: professore grazie davvero per questo suo contributo a risentirci presto qui su RWS grazie mille